0: Canal, Académie.
1: Napoléon III en débat. Du côté des arts et des idées.
0: Décadence des ou effervescence
2: La fête impériale, cette expression ne date que des années 1900 mais elle permet d'évoquer en quelques mots la vie intellectuelle et artistique du second empire. Elle porte cependant une bonne dose d'ambiguïté. Si la fête est brillante, elle est aussi frivole. Cette effervescence n'est-elle pas le signe d'une décadence dont la France paiera le prix par sa défaite en 1870 il est vrai que le régime impérial a pratiqué une politique du faste à la cour comme dans les expositions universelles de 1855 ou 1867. Il expérimente également des formes de démocratisation culturelle avec l'essor des musées ou la liberté industrielle des théâtres. C'est le début de la culture de masse. Le ministre de l'instruction publique, Victor Duruy, élabore quant à lui une politique scientifique audacieuse et visionnaire Décidément, l'image d'un Second Empire léger et frivole, vivant au rythme des refrains d'Offenbach, suffit-elle à résumer une époque qui est aussi celle de Renan, de Pasteur, de Manet ou de Carpeau Voici le quatrième épisode de notre série sur Napoléon III, produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales, en partenariat avec l'École pratique des hautes études. Comme d'habitude, nous sommes en compagnie de trois spécialistes du Second Empire. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je vais vous présenter. Laure Chaban vient de Compiègne où elle travaille pour les musées et domaines nationaux. Comme conservatrice en chef du patrimoine, elle connaît bien le décor de la fête impériale, ce style Napoléon III qui s'épanouit dans l'architecture et les arts décoratifs. À ses côtés, Arnaud Bertinet, maître de conférences en histoire de l'art et du patrimoine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il étudie en particulier les musées impériaux. Et enfin, Nathalie Richard, professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans, qui nous parlera de la vie intellectuelle. Et nous allons commencer par vous, Nathalie Richard. Le régime que nous avons décrit d'un point de vue politique comme étant autoritaire exerce aussi cette autorité dans le domaine culturel Alors
3: Oui, avec un traitement euh, différent, on va dire, euh, suivant les, les champs culturels. Du côté scientifique, par exemple, il y a une différence assez nette entre la manière dont le régime va favoriser une série de sciences, notamment des sciences utiles pour l'industrie, et également certaines sciences érudites en lien avec la construction d'une identité nationale par l'archéologie, et puis de l'autre côté, la méfiance, voire la censure, face à des savoirs jugés plus dangereux,
2: potentiellement plus critiques, comme l'histoire et la philosophie, par exemple. Là, vous parlez de censure. Le Second Empire, c'est par exemple en 1857, deux grands procès retentissants dans le domaine littéraire. L'un concerne Flaubert et Madame Bovary, l'autre Baudelaire et les Fleurs du Mal, des œuvres qui sont euh, condamnées l'une et l'autre. Comment comprendre euh, ces débats, ces condamnations aussi qui nous paraissent bien étranges aujourd'hui
3: Alors, Elles sont liées, me semble-t-il, à la volonté euh, du Second Empire au début de euh, s'associer... Euh, étroitement avec l'Église catholique et avec la politique de l'Église catholique vis-à-vis -vis notamment de la littérature du 19e siècle qui est jugée particulièrement dangereuse pour les mœurs. Dans les deux cas, les deux procès sont des échecs puisqu'en tentant d'interdire, on fait essentiellement de la publicité aux œuvres qui sont mises en procès.
2: Alors Arnaud Bertinet, est-ce que avec la libéralisation de l'Empire... Il y a aussi une évolution dans le domaine culturel avec une forme d'assouplissement, pourrait-on dire
1: Je ne sais pas s'il y a un assouplissement, mais il est certain que la vision des musées, notamment, se transforme et évolue. Sur la période du Second Empire, on passe au début d'une institution qui est là pour servir le nouveau régime. et C'est notamment le cas avec la, la fondation du Musée des Souverains, où plus d'un de, tiers des collections sont liées à, au régime napoléonien et au culte des napoléonides. Et finalement, la dernière grande création du Second Empire, c'est le Musée impérial de Saint-Germain-en-Laye, en archéologie. Et là... Dans le catalogue d'un des attachés du, du musée, Mortier, on parle de vulgariser les connaissances et donc d'ouvrir les connaissances au plus grand nombre et d'apporter la connaissance au plus grand nombre. Donc on a un, un glissement progressif tout au long de la période.
2: Laure Chaban Napoléon III, d'un point de vue personnel, quelle importance accordait-il au domaine culturel alors Je ne sais pas si à cette époque-là, on peut parler de culture et de culturel comme on l'entend aujourd'hui,
0: d'une véritable politique culturelle. Euh, le souverain n'était pas réputé pour avoir un, un goût particulier, dans, notamment dans le domaine des beaux-arts, de la musique. On l'a souvent montré, les témoins de l'époque l'ont dit, comme quelqu'un qui était peu sensible à ces formes d'art. Euh, il n'empêche qu'il prenait à cœur son rôle en tant que souverain euh, dans l'acquisition des œuvres d'art au salon, euh, l'encouragement aux artistes. Euh, des artistes étaient régulièrement invités, par exemple, au château de Compiègne pour les séries. Euh, Napoléon III savait pertinemment que ça faisait partie des tâches d'un grand souverain que de soutenir les arts. Et il y avait aussi euh, un aspect économique important, puisque Paris était reconnu internationalement comme une capitale euh, de l'art et de la culture. Et donc, soutenir les arts, euh, notamment par le faste de la cour, par les acquisitions, c'était un moyen aussi de, de renforcer l'éclat de Paris, son attractivité.
2: Il s'est formé à l'étranger, il a été longtemps un exilé. Est-ce que cela a une incidence aussi dans sa façon d'envisager ces sujets-là
0: alors, à titre personnel, je pense qu'il a été très marqué par son expérience anglaise. Il a vécu à plusieurs reprises à Londres avant de, de revenir à Paris en 1848. Et euh, cette influence se sent notamment euh, dans son goût personnel en matière d'ameublement. C'était quelqu'un qui aimait l'ameublement à l'anglaise, les meubles d'Acajou, assez simples. On a souvent peu d'informations sur le goût personnel de l'empereur. Mais par exemple, lorsqu'il fait construire le yacht impérial L'Aigle à la fin des années 1850, là, on a des notes de sa main qui indique ce qu'il veut en matière d'ameublement et il réclame expressément un ameublement simple pas de sculpture qui déborde pas de fanfreluche de passementerie ce qu'on associe habituellement au goût du second empire et puis euh, par exemple aussi dans le domaine de l'urbanisme et dans le domaine des parcs et jardins l'anglomanie qu'il a pu euh, concevoir a été importante c'est quand même lui qui a fait aménager le bois de Mincennes, le bois de Boulogne les buts de Chaumont enfin euh, l'idée d'amener la nature dans Paris et de permettre aux parisiens d'en profiter avec une visée aussi hygiéniste, a dû beaucoup à l'initiative de l'Empereur lui-même.
2: Alors Nathalie Richard, vous avez évoqué l'archéologie de façon un peu fugitive, mais nous pourrions peut-être y revenir parce que c'était vraiment une passion de l'Empereur qui euh, lui-même a effectué des recherches, a écrit lui-même aussi sur, sur le sujet.
3: Avec un nègre <rire> euh, Clairement,
2: il y a une politique
3: de l'archéologie sous le Second Empire et notamment une politique de l'archéologie nationale. Donc bien sûr, la France continue de subventionner des missions archéologiques à l'étranger, mais le plus original est sans doute effectivement l'effort qui est mis pour coordonner les connaissances et stimuler la recherche pour l'archéologie, notamment l'archéologie des périodes les plus anciennes, la préhistoire et surtout la période euh, gallo-romaine, on va dire, la période euh, romaine. L'empereur crée des structures pour coordonner euh, cette recherche, notamment la commission topographique des Gaules, dans les années 1850, qui est chargée euh, de rassembler euh, l'information euh, qui est collectée par les érudits un peu partout sur le territoire national, pour essayer de faire une sorte de cartographie des connaissances sur la Gaule. Napoléon III lui-même s'intéresse tout particulièrement à une sorte de modèle symbolique lointain qui est Jules César. Et il va signer de sa main un, un, un ouvrage, en tout cas les premiers volumes, une histoire de Jules César, mais qui est en fait écrite par un érudit qui a été recruté euh, comme euh, bibliothécaire des Tuileries, Alfred Maury, et qui est le vrai auteur du livre.
2: Il y a un lien également avec la création du musée d'archéologie nationale.
3: Oui, effectivement. Donc, euh, une partie de, de ces recherches euh, s'accompagne du rassemblement de, de nouvelles collections archéologiques. Donc, le musée de Saint-Germain-en-Laye est conçu comme un musée d'archéologie nationale, qui doit notamment euh, se centrer sur les périodes qui précèdent le Moyen-Âge, et donc venir compléter les collections qui sont déjà en partie exposées au musée de Cluny.
2: Arnaud Bertinet, nous allons parler des autres musées qui se développent dans toute la France à cette période-là, parce qu'il y a ce qui se passe à Paris ou en région parisienne, mais également ce qui se passe en province où nous assistons à un déploiement spectaculaire, pourrait-on dire, des, des musées. À quoi cela correspond-il
1: alors c'est même une pullulation pour reprendre les termes des contemporains, notamment de Philippe de Chenevers, qui est conservateur du musée du Luxembourg et qui est un des inspecteurs des musées de province. Il y a un premier semi-muséal qui existe en France, notamment par le, le décret chaptal sous le consulat. Et on va avoir euh, un développement encore plus important. Une, on a une accélération très, très forte. En moyenne, on a 4 à cinq musées par an qui sont créés sous le Second Empire, qui sont fondés avec des envois réguliers de l'État. C'est-à-dire que tous les 15 août, au moment de la fête impériale nationale, vous allez avoir des envois vers les musées pour agrandir les collections. Alors, bien entendu, on crée des musées, mais il faut avoir conscience que ces musées sont certains déjà grands et d'autres ne sont qu'une salle dans une mairie. Et on a comme ça plus de 2000 œuvres qui sont envoyées sur la période. C'est une volonté de Napoléon III d'organiser le territoire, d'amener la connaissance, de ne pas être taxé aussi de barbarie, c'est-à-dire qu'il faut amener une culture. Et c'est une façon aussi de participer à l'éducation. Donc ça se retrouve partout. Et puis, il y a les premières grandes constructions de musées en tant que musées, puisque jusque-là, les musées français, la plupart du temps, étaient des musées qu'on dit Bernard Lhermitte. Ils occupaient un bâtiment qui existait avant. Et à partir du Second Empire, vous avez l'élévation des premiers grands musées.
2: Nous pouvons penser, par exemple, au musée de Picardie qui vient d'être magnifiquement restauré.
1: Oui, le musée de Picardie, musée Napoléon a, quand il a été créé. À Amiens. À Amiens et qui est le, le modèle de palais-musée construit sur le modèle du Louvre. En fait, le pavillon de l'escaut se retrouve dans l'architecture du musée de Picardie. Et vous avez un musée qui est une ode au couple impérial à Napoléon III. La dédicace est toujours en place, même si on a dénapoléonisé le, le monument avec la troisième République, Vous avez encore tout un tas d'éléments qui rappellent la figure de Napoléon III, euh, des aigles impériaux, le, euh, les chiffres, et puis une collection incroyable. 73% des collections du musée Napoléon en 1870 viennent soit des collections impériales, soit d'envoi de la liste civile. Donc un vrai soutien euh, à ce musée et à la création à l'époque.
2: Alors, pour le maillage des musées sur l'ensemble du territoire français, comment se fait la répartition Est-ce que c'est assez équilibré
1: C'est particulier. C'est-à-dire qu'il y, y a des envois réguliers sur l'ensemble du territoire. Et souvent, d'ailleurs, aussi, c'est faire connaître le territoire à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on va envoyer des œuvres, par exemple, représentant des intérieurs ou des paysages bretons dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas un, un tableau avec un paysage breton en Bretagne, mais qu'on l'envoie à Marseille. Euh, donc c'est l'idée de, de faire connaître le territoire national sur l'ensemble du territoire avec des petites villes qui ont des, des musées qui sont créés à cette époque-là, et puis deux très grandes institutions qui existaient déjà mais qui sont très fortement soutenues. Les grands et très beaux musées de région actuelle, de territoire, comme Montpellier, comme Marseille, comme Lyon, sont déjà d'incroyables musées à l'époque.
2: Alors voilà pour les musées, mais pour la création contemporaine, nous allons en parler avec vous, Laure Chaban, quelle part prend l'État dans la création de son temps
0: alors, traditionnellement, en France, l'État a toujours eu une part importante. Et je pense que chez Napoléon III et chez certains des hommes qui ont travaillé pour lui, notamment Achille Fould, il y avait la référence très forte à Louis XIV, qui restait euh, présente. Forcément, euh, affirmer la grandeur de la France c'était notamment affirmer sa grandeur artistique. Et donc, euh, l'État a mené euh, notamment... Euh, l'entremise du comte de Neufkerk, qui a été euh, le directeur des musées impériaux, intendant des Beaux-Arts de la Maison de l'Empereur puis surintendant des Beaux-Arts à partir de 1863 euh, une politique euh, de soutien aux artistes, d'acquisition régulière euh, avec l'organisation des salons aussi qui était un rendez-vous très important de la vie artistique qu'on a peine à imaginer aujourd'hui on avait plusieurs milliers de, de visiteurs chaque jour pendant la période du salon donc c'était vraiment un événement à la fois mondain et populaire c'est ce qui faisait aussi de Paris une, une capitale artistique où, où venaient se former de nombreux artistes européens, qui étaient très recherchés. Et donc, euh, l'action de l'État était importante pour soutenir toute cette euh, vie artistique. L'action de Napoléon III a porté aussi euh, sur l'enseignement avec euh, la réforme de l'École des Beaux-Arts en 1863, qui a été un moment important du débat artistique sous le Second Empire. L'Empereur a porté son soutien à une réforme qui a été pensée euh, plutôt par euh, Prosper Mérimée, qui était un des proches de l'Empereur et de l'Impératrice, et par euh, Eugène-Emmanuel Violet-le-Duc. Elle a a été mise en œuvre par Newfkerk, même s'il n'était peut-être pas forcément totalement convaincu, mais en tout cas il y avait cette volonté de rompre avec la tradition issue de l'Ancien Régime, avec l'enseignement académique tel qu'il existait finalement depuis l'époque de Louis XIV, et de remettre l'École des Beaux-Arts, qui était quand même très liée à l'Académie des Beaux-Arts, dans la main de l'État pour en faire un outil de formation des artistes au service de l'État. Ça a été un moment très fort avec une, une querelle extrêmement violente. Ingres notamment a pris la, la, la parole publiquement de façon très violente pour défendre la tradition académique. Et derrière tout cela, il y avait à nouveau la question des arts industriels. Comment former des artistes qui puissent faire euh, vivre la, les arts industriels français, continuer à maintenir leur suprématie en Europe c'est l'époque où ce débat du lien entre art et industrie se pose régulièrement. Le débat était très ancien, on peut dire qu'il remonte quasiment au XVIIIe siècle avec les écoles gratuites de dessin, c'est là qu'on commence à s'interroger sur l'importance de la formation artistique pour les succès commerciaux des pays et où euh, se développe une politique d'enseignement du dessin à destination des ouvriers justement pour renforcer euh, l'attractivité des produits, aussi bien d'ailleurs en Angleterre, en Allemagne, en France. La France s'enorgueillit depuis Louis XIV d'être la patrie des arts de luxe, je dirais. Ce qui est d'ailleurs toujours vrai aujourd'hui. Hein, c'est un, un pan important de notre, de notre politique et de notre commerce extérieur. Et donc, euh, c'est à l'époque de Napoléon III, sans doute, que le débat se cristallise à cause des grandes expositions universelles. En fait, l'exposition universelle du 1851, organisée à Londres, est un moment important dans ce débat sur les arts industriels parce que la France se rend compte que l'Angleterre a commencé à mener une politique très offensive dans ce domaine de formation, création d'un musée, le futur Victorian Albert Museum, et que la suprématie de la France semble menacée. C'est vraiment sous le Second Empire que se met en place ce débat qui aboutira vraiment sous la Troisième République, notamment avec l'organisation de l'enseignement du dessin à l'école primaire et à tous les stades de la formation de l'enfant jusqu'à l'artiste.
2: Sur ce lien entre art et industrie, comment est-ce que les sciences, par exemple, peuvent contribuer à la création artistique à cette époque Votre question m'évoque
0: notamment la personnalité d'Emmanuel Frémier, qui est un des grands sculpteurs du, du Second Empire et au-delà de la Troisième République, et qui est très marqué par le discours Discours scientifique. En fait, on voit l'influence profonde qu'exerce le discours scientifique, les méthodes scientifiques sur certains artistes. Et notamment Frémier, qui est euh, donc euh, un, essentiellement un sculpteur animalier, qui traite aussi des sujets d'histoire, formé euh, au Muséum d'Histoire Naturelle, où travaille également Barry, par exemple, a une approche très euh, scientifique euh, du relevé de l'anatomie des animaux, du relevé des mesures. Frémier disait des mesures, des mesures, toujours des mesures. Et donc, il a une approche vraiment très, euh, vraiment positiviste, on peut le dire, de la création artistique, qui se traduit notamment dans ses travaux historiques, notamment lorsqu'il travaille pour le musée euh, des antiquités nationales, lorsqu'on lui commande une statue de Gaulois par exemple, il va faire des recherches sur l'armement des Gaulois pour le reproduire de la manière la plus précise dans sa, sa statue équestre. Il euh, produira également par exemple une des premières figures d'hommes préhistoriques en inscrivant sur la terrasse que euh, le crâne et les armes qui sont sur la terrasse euh, sont euh, copiées des collections euh, du muséum. Donc il y a vraiment cette notion de, de réalisme euh, scientifique qu'on trouve aussi chez d'autres artistes et qui montrent l'influence des sciences sur la pensée artistique. On peut penser aussi à l'influence de Chevreul et de ses études sur la couleur et sur l'optique, euh, sur les artistes. C'est à la fin du Second Empire qu'apparaissent ce qu'on qualifiera ensuite d'impressionnisme à partir de 1874. Et on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Georges rock que les publications de Chevreul, qui paraissent à partir de la fin des années 1830 ont, sous le Second Empire, un retentissement de plus en plus important dans les milieux artistiques et amènent à reconsidérer la couleur, la notion de couleur, de couleur locale. Toutes ces recherches, par exemple, sur l'optique, sur les propriétés de la vision, sur les couleurs, ont un impact important dans, dans l'histoire des arts. Et euh, c'est à partir du Second Empire, notamment avec la naissance de l'impressionnisme, que c'est particulièrement euh,
2: évident. Arnaud Bertinier, vous vouliez réagir. Oui,
1: puis il y a aussi Sèvres, la manufacture et les expérimentations très nombreuses dans le cadre des arts industriels. Et donc, on a un lieu, là encore, où on va tenter mettre en application les nouvelles découvertes scientifiques. Tout ça en lien euh, donc avec la production et la formation des artistes, parce que c'est aussi un lieu de formation. Il ne faut pas oublier qu'un des achats les plus importants du Second Empire et de Napoléon III, volontaire en termes d'art, c'est la collection Campana. Et c'est en soutien aux arts et à l'industrie. C'est plus de 4 millions de francs, c'est un, carrément un texte de loi pour acheter la collection et c'est certes pour aider le Marquis Campana mais c'est aussi dans une idée de création peut-être d'un grand musée d'art décoratif, ce qui ne verra pas le, le jour tout de suite mais on a ce, cette volonté d'aide à l'industrie par les sciences et par le, la confrontation au, au passé aussi.
2: Peut-on parler d'une sorte de démocratisation de l'accès à la culture ah, si...
1: C'est un vrai débat. Je pense qu'on a plus un, un assouplissement de l'accès à la culture, mais la démocratisation, c'est plus pour la, la troisième, voire la cinquième république, parce que sous la troisième, on parle de popularisation. Et mmh. Donc la démocratisation, je ne sais pas si j'irai jusque-là.
2: Quel était le public visé par, par les musées
1: Alors, On n'a pas de, de comptage, parce qu'en fait, les musées sont gratuits, ils sont accessibles à tous, euh, donc il n'y a pas tourniquet, donc on ne sait pas combien de gens on a des estimations, on pense que sur la fin du Second Empire, au Louvre, il y a environ 850 000 personnes par an qui visitent le, le musée, ce qui est quand même considérable. Hein, c'est dix fois moins que de nos jours, mais c'est énorme pour l'époque, euh, avec des pointes à trois, quatre, cinq mille personnes certains dimanches. Donc on, on a du monde, on a aussi quelques chiffres pour Saint-Germain-en-Laye quand le musée ouvre. On a des enfants, on a des adultes, on a beaucoup de copistes, bien entendu, puisque la base de l'enseignement, c'est aussi la copie euh, sur le modèle. On a beaucoup de femmes aussi dans les musées qu'on qu ne voit pas dans les archives, mais qu'on voit dans les tableaux qui présentent les salles, euh, qui présentent les visiteurs, qui présentent les copistes. Donc c'est un, un public assez varié, assez ouvert, et aussi certaines personnes qui trouvent que justement ces musées s'ouvrent trop. Et Mérimée, dont on a parlé par exemple, écrit quelque chose de terrible dans un article pour le Journal des Arts, où il dit en fait qu'il ne faudrait pas que le, enfin que le Prado est bien plus intéressant que le Louvre, parce que le Prado est beaucoup plus fermé que le Louvre en termes d'accueil des publics.
0: Alors Chaban, par rapport à la démocratisation, euh, on peut penser aussi à la question de la diffusion par l'édition en fait. En fait, c'est vraiment un phénomène très neuf au 19e siècle, d'abord avec la lithographie à partir du début du siècle, puis avec la sculpture d'édition, avec la mise au point de la reproduction mécanique facile des sculptures, et avec la photographie aussi, qui est quand même un élément très important de cette période. Euh, la photographie a certes été inventée, en 1800, enfin inventée, dévoilée en 1839, mais c'est vraiment à partir du début du Second Empire, avec l'invention de, de techniques qui permettent son utilisation plus facile, qu'elle se diffuse avec la, notamment les fameuses cartes de visite de Disdéri qui sont euh, un, le trombinoscope de l'époque <rire> qui montre que pratiquement tout le monde peut maintenant avoir sa photographie dans sa poche. Et ça c'est vraiment un phénomène je pense qui concourt grandement à la démocratisation On, ça a été bien étudié notamment pour la maison Goupil qui est un des grands marchands et éditeurs d'art du second empire, notamment euh, par rapport au, à l'édition des œuvres de Jean-Léon Jérôme qui est un des gr grands peintres, euh, un des plus Célèbre de l'époque, qui était par ailleurs le gendre d'Adolphe Goupil, le, le patron de la maison. Et donc, euh, on sait par exemple que les œuvres de Jérôme euh, ont été éditées par la maison Goupil en différents formats. Donc, on avait la petite carte photographique qui coûtait très peu cher, et puis on avait des grandes estampes de grand format qui étaient faites pour orner un salon ou une salle à manger. Et donc, très vite, ces éditeurs ont su, avec beaucoup d'habileté commerciale, diversifier leur gamme, pour permettre que leurs produits soient accessibles au plus grand nombre. C'est la même chose dans l'édition en sculpture, puisqu'on a des éditions en bronze de luxe, avec des socles en marbre, etc. Et puis on a aussi des productions moins chères, avec des alliages du type régule, voire en plâtre, à différents formats, qui permettent là aussi de toucher un public beaucoup plus large. Donc ce phénomène de la reproduction massive et la multiplication des gammes joue vraiment dans la démocratisation de l'art.
2: C'est intéressant cette question de la diffusion, vous parlez de, de l'édition. C'est vraiment euh, l'époque, euh, Nathalie Richard, où les grandes maisons d'édition se développent, l'époque mmh. également où la presse atteint des tirages incroyables. Qu'est-ce que cela change pour, euh, pour dire la, la culture commune qui se constitue en France
3: Ça a plusieurs conséquences. La première
2: conséquence, c'est que c'est très très difficile de, de contrôler cette production,
3: d'où... Euh le bilan euh, très mitigé sur euh, la censure en fait, euh, du Second Empire ou au même moment euh, les tentatives de censure des, de l'Église catholique qui euh, met à l'index euh, un nombre incroyable d'œuvres, notamment littéraires. Il y a plusieurs logiques, euh, plusieurs éléments fondamentaux qui expliquent cette euh, cette croissance, il y a une croissance de l'alphabétisation, Donc, avant même les lois de Jules Ferry, depuis les lois de Guizot sur l'enseignement euh, primaire, il y a une scolarisation plus large des enfants, il y a une augmentation du niveau de vie moyen sous le second empire qui est une période plutôt de prospérité économique... Donc globalement, euh, dans les budgets, euh, y compris des catégories euh, modestes, euh, c'est un tout petit peu plus facile de dégager euh, un surplus pour euh, euh, acheter euh, de l'imprimé à bon marché. Les stratégies commerciales euh, des éditeurs et des patrons de presse euh, sont là aussi des stratégies de diversification euh, pour réduire les coûts et tendre en fait, euh, le marché à l'ensemble du territoire national. Alors les éditeurs vont avoir euh, des stratégies euh, diverses, on va inventer des nouveaux formats, les ancêtres du livre de poche pour euh, vendre des ouvrages moins chers, donc dans des bibliothèques dites populaires. On invente aussi des publications en livraison, donc on va vendre euh, un ouvrage de référence euh, par petits morceaux euh, pour que chaque euh, petite brochure euh, coûte moins cher. Une autre stratégie, c'est de s'assurer euh, d'avoir des auteurs euh, maison d'une certaine manière. Il y a là aussi une nouveauté euh, qui se stabilise euh, sous le Second Empire. Donc les éditeurs. Un vrai
2: travail d'éditeur. Euh,
3: voilà. Euh, ont des contrats sur la longue durée avec les auteurs et euh, du coup euh, éditent leurs ouvrages sous diverses formes, souvent en association avec euh, la presse, puisque très souvent, en tout cas, les, 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 les titres les plus populaires commence par être publié dans la presse sous forme de livraison périodique donc de romans feuilleton s'il s'agit de fiction
2: c'est également une période de développement de nouveaux loisirs euh, pour tout type de public. Arnaud Bertin, est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, ou leur Chaban, Je pense aux orphéons, par exemple, ou au, aux chants, aux fanfares. Ce n'est pas une question que je connais spécialement. Il <rire> faudrait plutôt demander à
0: Jean-Claude Dion, qui est le grand spécialiste de la, de la question. Mais euh, oui, effectivement, c'est une période, euh, en tout cas, où les Français, pour autant que je sache, sont toujours aussi. Euh, et les sont toujours aussi fascinés par le théâtre. Les productions se multiplient. Au début des années 1860, euh, la possibilité de présenter des pièces euh, se, se libéralise quelque peu. La censure se desserre. Et évidemment, quand on pense au Second Empire, on pense aussi euh, à Jacques Offenbach, au Théâtre des Bouffes parisiens, puis aux variétés, où il présente euh, ses opérettes. Il obtient le, le droit de jouer ses, ses petits opéras euh, en dehors euh, de l'Académie nationale, euh, où elle Auraient dû être joués, et puis surtout, euh, il présente des, des pièces qui ont un contenu. Euh un peu provocateur, un peu critique, comme Orphée aux Enfers, La Grande-Duchesse de Gerolstein, qui est jouée en 1867 et où Hortense Schneider porte dans le premier acte une broche en strass que nous avons toujours à Compiègne qui imite la Légion d'Honneur et qui est une sorte de charge des décorations officielles. Enfin, il y a vraiment une, une, une force comique et contestatrice dans les œuvres d'Offenbach qui est restée associée au, au Second Empire et qui montre qu'effectivement, ce régime qu'on a pu d'écrire comme extrêmement euh, enfin presque liberticide a laissé aussi place quand même euh, à la contestation et à, en tout cas à quelque chose d'assez euh, joyeux et, et provocateur. C'est le cas aussi dans les arts d'ailleurs, hein, puisque... Euh, Courbet par exemple euh, a souvent été présenté comme ayant été euh, un peu réprimé par les autorités officielles en fait on sait aujourd'hui par exemple qu'en 1855 lorsqu'il présente son pavillon euh, enfin ses œuvres dans un pavillon séparé euh, c'est parce qu'il n'a pas obtenu euh, l'autorisation de présenter toutes les toiles qu'il souhaitait présenter mais euh, une grande partie avait été admise par le jury donc euh, il y a un jeu aussi de la part de certains artistes dans le scandale, dans la provocation euh, dire qu'on a été euh, censuré refuser, euh, c'est valorisant finalement la meilleure preuve de, de, de l'attitude du régime et de Napoléon III lui-même c'est le fameux salon des refusés qui est organisé en 1863 et de nouveau d'ailleurs en 1864 c'est l'empereur lui-même qui décide d'autoriser après une nouvelle contestation de la part des, des artistes, des résultats du jury pour euh, l'accession au salon, c'est l'empereur lui-même qui décide d'autoriser la tenue d'un salon des refusés en marge du salon officiel au palais de l'industrie où participent de très nombreux artistes Merci. De je pense qu'il y avait à peu près un millier d'œuvres qui ont été présentées. Alors ça n'a pas du tout le résultat que les artistes refusés attendaient, puisqu'en général, le public y va plutôt pour, pour « rire », entre guillemets, pour se moquer. Ce salon est resté célèbre aussi et surtout parce que c'est là que le déjeuner sur l'herbe de Manet a été présenté, puisqu'il avait été refusé par le jury. Ça montre bien que Napoléon III, dans ce cas précis, est prêt à faire droit aux demandes des artistes et à les laisser exposer euh, leurs œuvres au public. À vous
2: entendre, nous avons l'impression que Napoléon III aime faire des expériences, <rire> tester... Des euh... coups. Et essayez, cool. en fait, Arnaud Bertinet, qu'est-ce que vous le voyez de cette façon-là
1: Pour ma part, c'est mon impression, on est plus face à quelqu'un qui fait des, des actions culturelles qu'une réelle politique. C'est-à-dire qu'il avance par coup. Euh, il va tout d'un coup décider qu'il faut acheter la collection Campana. Il va décider qu'il faut créer un musée d'archéologie. Il va soutenir Niekerk dans son administration du musée. Et puis, tout d'un coup, il se désintéresse et il passe à autre chose. On n'a pas d'action législatrice, par exemple, pour les musées, euh, pas de loi gérant les musées. C'est un une des grosses erreurs, finalement, pour les musées du régime, alors que tout était en place. Et donc, parce qu'en en fait, on n'a pas peut-être une vision d'ensemble ou sur le long terme, mais qu'on avance par coup.
2: Nathalie Richard
3: alors Moi, je ne peux pas vraiment parler, euh, peut-être, de politique culturelle en général, mais il y a quelques grandes tendances sur la politique scientifique, par exemple, euh, avec un soutien à la science euh, appliquée, ou en tout cas euh, à des recherches de sciences fondamentales qui ont des applications immédiates, donc dans le domaine de la chimie par exemple. Un des grands relais proches de Napoléon III sur ces questions scientifiques, c'est un chimiste qui s'appelle Jean-Baptiste Dumas, qui a été euh, brièvement euh, ministre lorsque Louis-Napoléon Bonaparte était euh, président de la République, euh, ministre de l'agriculture me semble-t-il, qui euh, développe tout un discours sur la chimie au service de l'industrie, ou de l'agriculture et si on regarde par exemple ce que Pasteur va faire dans ces années-là, c'est une chimie appliquée à l'industrie hein. le vaccin contre la rage c'est plus tard c'est dans les années 1880 donc Pasteur va notamment euh, travailler avec le soutien du ministre en lien en partie en tout cas avec euh, le couple impérial euh, sur le, la conservation du vin qui est un des produits d'exportation euh, importants euh, notamment après la signature du traité de libre-échange avec l'Angleterre. Donc, euh, il travaille sur comment s'assurer que le vin se conserve euh, dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, là, sur incitation directe euh, de, du couple impérial et de l'entourage impérial sur les maladies du verre à soie.
2: Mais à votre avis, justement, dans tout ce qui est politique de, de la recherche, est-ce que nous sommes face à une vraie stratégie ou est-ce que nous sommes comme dans le domaine... Euh... Culturelle dans une succession d'actions, finalement, juxtaposées Alors, je pense qu'il y a vraiment une politique du côté de la science appliquée. Je pense qu'il
3: euh, y a aussi, euh, d'autres signaux, une réforme du baccalauréat, dans les années 1850, qui va finir par être abandonné dans les années 60, mais qui euh, vise en fait à promouvoir la possibilité de faire un baccalauréat avec plus de sciences. Sous le Second Empire, on a aussi la création des premières euh, importantes euh, écoles d'art de, de sciences industrielles. L'une des premières est fondée à Lille dans les années, au début des années 1850, notamment grâce à Jean-Baptiste Dumas. Donc il s'agit de former... Euh, tout un personnel hautement compétent techniquement pour, pour l'industrie, donc des ingénieurs techniciens, en s'appuyant sur le, la science la plus moderne. C'est un peu plus compliqué lorsqu'on va du côté des sciences humaines et sociales, philosophie, histoire, donc dans un premier temps, clairement il y a une volonté de contrôler ces domaines qui sont représentés par des, des auteurs qui sont des sortes de, 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 de figures de l'opposition, hein, les historiens qui avaient soutenu, ou les philosophes qui avaient soutenu la, la Seconde République. Donc certains sont exilés à l'extérieur, comme Quinet, d'autres sont restés euh, en France, euh, se sont exilés un peu en province, comme Michelet, ou bien pendant un temps font un petit peu attention à, à leur production. Et Michelet, par exemple, va rédiger dans les années. 50 et 60, euh, des ouvrages d'histoire naturelle. Hein. Donc, il va laisser un peu de côté l'histoire de France pour euh, parler de politique en parlant de nature. De ce côté-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, on voit qu'il y a un contrôle sur euh, le monde universitaire. Ça passe notamment par un contrôle de l'accès euh, au corps de l'enseignement supérieur, par la suppression, la suspension des agrégations. Donc, à l'époque, l'agrégation n'est pas un concours pour enseigner dans le secondaire, mais c'est plutôt une, une porte d'entrée vers une carrière universitaire. Et euh, les agrégations de philosophie et d'histoire sont euh, supprimées, suspendues pendant toute une période pour euh, contrôler véritablement l'accès euh, aux professions euh, académiques. Alors là encore, l'effet est à double tranchant puisque ça, ça, ça contraint toute une série d'auteurs, comme par exemple Renan, ou Houten, qui sont des grands auteurs de la période, à euh, vivre d'autre chose que d'un poste de professeur dans une faculté euh, parisienne ou de province, et donc à se tourner vers ce monde de l'édition et de la presse qui est si dynamique, à écrire en fait, des ouvrages dont la forme est plus accessible. Et donc ça renforce, en fait, d'une certaine manière, la, la diffusion de leurs écrits.
2: Peut-être, leur chaman sur la politique culturelle, est-ce que vous avez quelque chose... À ajouter sur ce sujet de la vision de Napoléon III Je pense qu'effectivement, on peut difficilement transposer
0: la notion de politique culturelle qui est quand même très liée à Malraux et euh, à la, la Ve République euh, sous le Second Empire. Napoléon III agit en souverain, donc euh, comme son oncle l'avait fait avant lui, euh, il cherche à utiliser. Euh, sa politique pour dynamiser les arts, euh, les arts décoratifs. Il poursuit des grands chantiers architecturaux comme euh, le Louvre, euh, la construction du Palais de l'Industrie, l'Opéra aussi, euh, dont la construction est confiée à Garnier. Le fait que le, la, une grande partie de la politique artistique dépend de la maison de l'empereur, donc soit rattachée directement au souverain, est significatif du fait que euh, ce secteur n'est pas conçu vraiment comme... Euh, comme un secteur de politique avec des, des questions indépendantes, je dirais, qui, qui concerneraient la nation. Peut-être peut-on voir, mais bon, c'est une question que je ne connais pas dans le détail, la création d'un ministère des Beaux-Arts, très éphémère, en janvier 1870, dans le gouvernement d'Émile Olivier, comme une première velléité d'avoir vraiment une politique des Beaux-Arts, qui serait une sorte de politique culturelle avant l'heure. C'était la première fois, d'ailleurs, que la France avait une, ce, ce ministère, sachant que, précédemment, c'était Newkirk, finalement, qui, en tant que surintendant des Beaux-Arts, a concentré une partie de ses attributions. Là Pour la première fois, elles sont rassemblées dans un portefeuille ministériel qui est confié à l'avocat Maurice Richard. Malheureusement, bon, l'expérience est très brève, puisque la guerre éclate euh, six mois plus tard. Ensuite, ces attributions liées aux Beaux-Arts sont rattachées significativement au ministère de l'Instruction publique auxquelles elles resteront rattachées pendant toute la Troisième République. Donc peut-être que là, à ce moment-là, avec la, la création de ce ministère, il y a eu l'idée d'avoir euh, une politique qui dépasse un peu la notion d'action euh, du souverain peut-être influencé par la mémoire de Louis XIV. Euh, souverain bâtisseur, souverain euh, qui, dont les manufactures euh, produisent pour la cour, etc. Et enfin, tout ce système qui était vraiment l'héritage, finalement, du système Louis XIVien. D'ailleurs, le, le terme même de surintendant des beaux-arts utilisé pour Newkirk est quand même significatif parce qu'on revient à la surintendance des bâtiments de l'ancien régime. <rire> de régime. Euh, donc, peut-être qu'à ce moment-là, en 70, il y a eu cette volonté. Je sais que dans le domaine des arts industriels, on voit très bien que la presse qui s'y intéresse, euh, fait une campagne, notamment Émile Galichon, pour dire il nous faut absolument euh, un musée, une école, il faut faire quelque chose. Enfin, on a l'impression qu'avec ce ministère, il va se passer des choses. Et puis bon, l'expérience s'arrête, donc on ne saura jamais euh, quelle était l'intention exacte, enfin, qu'est-ce qu que ça aurait pu apporter, mais il y a peut-être à ce moment-là quelque chose de novateur. En
1: fait, il n'y a peut-être pas de politique culturelle du Second Empire sous le Second Empire, mais il y a une pérennisation de l'action culturelle par les cadres, c'est-à-dire que Napoléon III, sous Napoléon III, un certain nombre de personnes vont arriver au pouvoir dans les institutions la tête va sauter en, en septembre 70. Niekerk s'en va. Il est resté 20 ans. Il a permis une stabilisation aussi des cadres. Et ces gens-là vont rester. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de personnalités importantes du Second Empire vont rester sous la Troisième République. Et vont, ce qui a été mis en place, finalement, sous le, le, le Second Empire va perdurer, va se développer sous la Troisième République. Et donc, un certain nombre de directions prises sous le, sous le Second Empire vont continuer à se développer. C'est le cas avec les envois vers les musées en région, par exemple, où il y a, en 73... Un envoi massif qui avait été décidé en 69, en 1869. Donc, peut-être pas de politique culturelle du Second Empire, mais une, une action culturelle du Second Empire qui, progressivement, par la stabilité des cadres, par la le fait qu'un certain nombre de personnes restent en place, va continuer de se diffuser dans la société et qui aboutira à une politique culturelle française sous la Troisième, sous la Cinquième République.
0: Euh, je peux en citer un deuxième exemple qui, est tout à fait, euh, qui correspond tout à fait à ce que vous dites. Euh, C'est le cas d'Eugène Guillaume, qui est nommé comme directeur de l'École des Beaux-Arts en 1865, si mes souvenirs sont bons, euh, après donc, la fameuse réforme de 1863, et nommé dans un cadre euh, lié à l'enseignement du dessin pour les arts industriels, parce que Duruy l'a repéré comme étant un des fers de lance de l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués à l'industrie. Et donc Duruy ne peut pas euh, mettre en œuvre ce qu'il souhaité, c'est-à-dire créer une école pour former des processeurs et puis diffuser l'enseignement du dessin à toutes les strates du système d'enseignement. Euh, mais Guillaume reste en place à l'école des Beaux-Arts jusqu'en 1878 et devient ensuite directeur général des Beaux-Arts. Et à ce moment-là, il est celui qui va mettre en place l'enseignement du dessin euh, généralisé du primaire... Euh, jusqu'au secondaire, avec une méthode qui sera utilisée jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, c'est un héritage du Second Empire. Et il le dit lui-même, il dit « je n'ai jamais oublié ce que Duruy souhaitait faire ». Donc, il y a là aussi une continuité. Parce
1: que les hommes de Napoléon III euh, ont fait euh, continuer finalement les, les idées euh, de, du régime sous la république euh, qui est suivi
2: et l'idée de fête impériale qui revient souvent, je l'ai gardée presque intentionnellement pour la fin, parce que euh, c'est presque un cliché quand on parle du Second Empire. Quelle place a cette fête dont, parmi toutes ces actions culturelles dont nous avons parlé Est-ce que là aussi nous sommes dans une sorte de survivance de pratiques d'ancien régime Ou au contraire, est-ce que nous sommes dans une forme de modernité, d'influence, de soft power, pourrions-nous dire avec des guillemets leur Chavanne
0: alors, il y a, je pense, des deux. Il y a la référence à la tradition, la volonté de s'inscrire dans une euh, lignée euh, de souverains, d'asseoir le pouvoir de Napoléon III, qui est quand même issu, il ne faut pas l'oublier, du coup d'État, de 1851. Ça se voit très bien, notamment dans le domaine des portraits euh, impériaux, puisque les premiers portraits sont confiés à Winterhalter, qui est le grand portraitiste, notamment de la reine Victoria, et qui reprend des codes qui sont directement issus de l'Ancien Régime. C'est la même chose... Euh, pour le prestige de la cour, la reprise du cérémonial, on remet les, les traînes de cour, les barbes, enfin tout un tas d'éléments de, de faste qui avaient été euh, exclus sous la monarchie du Yé. Et en même temps, il y a vraiment euh, l'idée d'utiliser ce faste comme effectivement un instrument de... Persuasion, je dirais, notamment vis-à-vis -vis du peuple. Ça se voit très bien dans les, dans les cérémonies officielles, dans les voyages, la façon dont l'empereur, souvent accompagné de l'impératrice, voyage dans les provinces en mettant en scène son pouvoir, y compris donc par le faste, par l'organisation de cérémonies. Ça commence d'ailleurs dès la Seconde République. On voit très bien comment, dans le processus d'installation progressive de l'idée qu'on va revenir à l'Empire, Louis-Napoléon utilise euh, cette mise en scène en ressortant progressivement les abeilles, les haines, le souvenir de son oncle, tout le faste qui faisait référence à l'Empire pour amener finalement les consciences à se dire bon ben, on, est, on est dans un processus normal de rétablissement finalement de, de l'Empire. Il est certain que Napoléon III a su jouer très habilement de, de ce faste pour mettre en scène son pouvoir, notamment au moment des expositions universelles. Et un des plus beaux exemples qui reste aujourd'hui associé à l'image du Second Empire de manière évidente, c'est le grand portrait représentant l'impératrice entourée de des dames de sa cour, qui a été peint par Winterhalter pour l'exposition universelle de 1855, qui se trouve aujourd'hui à Compiègne, qui est sans aucun doute l'image la plus connue du régime et qui est vraiment une, une mise en scène du faste de la cour, des toilettes, de la beauté de ces dames, etc. Enfin, C'est une image qui voulait montrer au monde entier, aux visiteurs de l'exposition universelle, le faste retrouvé de, de la cour de Napoléon III. Et en même temps sa modernité avec des toilettes dernier cri.
2: Arnaud Bertinet, sur la fête impériale,
1: la fête impériale, elle est effectivement présente dans les institutions. On sait que les conservateurs du, du musée du Luxembourg se plaignent notamment des soirées du Sénat au sein du musée et des dégâts occasionnés aux toiles. Donc la fête impériale, oui, mais problématique pour les œuvres. Euh, elle est aussi présente finalement ce faste dans la création du musée des souverains. Et en même temps, à la chute de, du Second Empire, ce Musée des Souverains se retrouve dans les caricatures. Et on a notamment un, un dessin de Millet qui s'appelle euh, Cotillon aux Tuileries. Et vous avez euh, la fête impériale qui est représentée. Au-dessus, vous avez le Musée des Souverains avec euh, un bicorne de Napoléon, un, un aigle impérial. Et en bas du dessin, vous avez les Prussiens qui sont en train de traverser la cour du Louvre. Euh, le musée est un instrument de pouvoir, on va s'en servir, on a tous les souverains qui viennent aux expositionnaires, celles qui visitent le musée, mais la fête impériale est plus problématique qu'autre chose pour les musées au quotidien, en fait, chez les conservateurs.
2: Et Nathalie et Richard, sur cette culture du divertissement, euh, peut-on aussi la retrouver euh, dans d'autres couches de la population De
3: diverses manières, vous aviez évoqué les Orphéons tout à l'heure, en fait, il faut rappeler quand même qu'il y a un dense réseau associatif... Il y a euh, réellement euh, un encadrement, on va dire, des pratiques culturelles et, et savantes par, par des associations culturelles un peu partout en province, avec une, une volonté euh, de l'État, euh, j'ai évoqué tout à l'heure la commission topographique des Gaules, d'essayer de, 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 de coordonner un peu cette, cette, cette cartographie des acteurs et des, et des, et des pratiques. C'est une période très intéressante pour étudier ce qui se passe dans, dans les régions, on va dire. Et le dynamisme culturel régional est important. Il est, dans le cas des musées, il vient souvent se conjoindre à une volonté de l'État, mais la distribution des œuvres, par exemple, au musée, va aussi aller à des musées locaux qui existaient déjà. Par exemple, à Dinan, il y a un, un musée mmh. municipal donc, qui actuellement est en caisse, donc qui n'est même plus ouvert, qui est dans la mairie de, de la ville de Dinan en Bretagne. donc Un tout petit musée qui existe depuis les années 30 et qui va recevoir une partie de la collection Campana. Donc, euh, il y a une, une sorte de conjonction, en quelque sorte, entre des initiatives qui viennent d'en haut et puis des initiatives qui viennent du tissu de la société civile qui contribue à une forme locale, on va dire, de dynamisme culturel, peut-être de fête impériale ou de fête euh, localement. Ou de
2: fête tout court. Voilà. Pour finir, euh, une dernière question qui sera la même pour vous trois. Quel est le legs culturel du Second Empire, selon vous, leur Chavannes
0: Je pense que le legs de la période est immense. C'est une période fantastiquement féconde dans les arts, dans la littérature, dans les sciences, en, dans tous les domaines. Enfin, euh, il suffit de penser euh, à, à Baudelaire, à Flaubert, à Monet, à Manet, à, à Courbet, euh, à tous les artistes qui sont moins connus aujourd'hui, euh, comme Frémiet, dont je parlais tout à l'heure, mais qui, qui ont été très importants dans l'art du XIXe siècle. Euh, en musique, c'est aussi une période féconde. En poésie, enfin, dans tous les domaines, ça a été une période fondatrice, je pense euh, un moment euh, fort dans le 19e siècle, qui lui-même est, est un siècle très riche. Si on a souvent euh, vilipendé le régime de Napoléon III, euh, ça a quand même été une période euh, extrêmement riche euh, et. Cette richesse ne s'est pas faite seulement contre le régime, mais aussi avec lui, avec toutes les opportunités qui ont été ouvertes et tout ce bouillonnement culturel dont on a parlé. Et cette diffusion beaucoup plus large aussi des livres, l'accès aux œuvres d'art à travers l'édition, etc. ont contribué, la photographie, ont contribué à ce bouillonnement. Donc c'est vraiment une période de... Euh, clé, je pense, dans la naissance de la France moderne, comme c'est le cas aussi dans d'autres secteurs, notamment l'industrie et l'économie.
2: Nathalie Richard Alors, dans,
3: dans les domaines que je connais mieux, il y a quand même plusieurs héritages. D'abord, on a évoqué Victor Duruy. Il faut quand même rappeler que à partir de la fin des années 1860, Victor Duruy engage une politique de réforme de l'enseignement supérieur. Ministre de l'instruction publique. Oui, pardon. Qui n'aboutira que sous la Troisième République, mais qui est lancée dès 1867. De grandes institutions culturelles... Euh, importantes dans, dans le champ scientifique au sens large, sont, sont dynamisées, profondément transformées sous le Second Empire, par exemple les archives. Donc euh, Alfred Maury, dont j'ai parlé tout à l'heure, est ensuite nommé euh, conservateur euh, des archives impériales et il va faire un énorme travail de catalogage des archives et rendre progressivement ces archives accessibles à la recherche euh, telle que nous la connaissons euh, euh, actuellement. Et enfin, il y a aussi une politique importante qui est menée dans le domaine des bibliothèques qui commence dans les années 1860 lorsque euh, le ministre de l'Instruction publique euh, de l'époque et euh, le gouvernement euh, napoléonien réalisent qu'il y a une forme de monopole de l'Église catholique sur les réseaux des bibliothèques populaires donc accessibles au large public en France et décident de favoriser la création de bibliothèques scolaires. Donc... Euh, il y a aussi un, un mouvement qui commence avant euh, la Ligue pour l'instruction publique euh, et l'action de Jean Massé, autour du, 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 du réseau des, des écoles... Euh primaire, pour favoriser la lecture populaire.
2: Et Arnaud Bertinet, quel est l'héritage culturel du Second Empire
1: Il suffit de se promener dans, dans tous les musées de France pour regarder les dates d'acquisition d'œuvres ou d'entrée d'envoi de, de l'État pour se rendre compte de, de cela qui est présent sur l'ensemble du territoire. Il y a bien entendu le Louvre, hein, qui est un, un des héritages importants, même si c'est pas créé sous le Second Empire, mais les travaux, la, la pérennisation dans, dans le bâtiment. Et puis, il y a un dernier point qui est important, c'est peut-être que c'est sous le Second Empire aussi qu'on a pris réellement conscience de la valeur du patrimoine d'un point de vue national, avec l'évacuation du Louvre en 1870, au moment du, du conflit, et l'impératrice qui décide en catastrophe d'évacuer une partie des collections pour éviter qu'elles ne soient éventuellement saisies ou détruites vers l'arsenal de Brest, en fait. Et ça, c'est un point, je pense, qui est très important d'un point de vue symbolique euh, du l'aigle du Second Empire par rapport à la, à la notion de patrimoine dans la nation. Et cette évacuation, c'est la précurseur des évacuations de 1914, de 1940, et donc de, de l'importance du patrimoine pour, pour la nation française, et cette préservation sous le Second
2: Empire. – Eh bien, un grand merci à tous les trois, Arnaud Bertinet, Laure Chaban. Nathalie Richard, je rappelle que cette série est produite par France Mémoire, la mission des commémorations nationales à l'occasion des 150 ans de la disparition de Napoléon III, en partenariat avec l'École pratique des hautes études. Cette série est sous la double direction scientifique de deux historiens, Yves Brûlé et Jean-Claude Dion. Nous vous donnons rendez-vous pour un dernier épisode autour des questions diplomatiques, la puissance avant le désastre, pour le savoir. Écoutez donc... Euh, ce dernier épisode sur le site de France Mémoire ou sur celui de Canal Académie. Merci et à bientôt. Canal Académie,
1: la plateforme de podcast de l'Institut de France.